0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC-Ausgabe. Keine Ahnung, es ist eine Special-Folge. Wir sprechen heute nämlich ein Ticken auf Englisch. Also Mareike und ich unterhalten uns nicht auf Englisch, aber wir haben internationale Gäste eingeladen zu diesem Abschluss des Podcast-Jahres 2023. Blicken wir zurück, nicht nur auf unsere Favoriten der Updates, die es bei Amazon Ads gab, sondern wir haben uns drei internationale Experten reingeholt, um die zu fragen und deren Meinung einzuholen zum Thema Was waren eure Favoriten in dem letzten Jahr und warum und wie geht ihr damit um? Wir haben dabei internationale Größen wie zum Beispiel den lieben Stephen Pope von My Amazon Guy, den ihr sicherlich kennt, Elizabeth Green von Jungler, die ihr sicherlich auch kennt und Joe Sherwood von Ad den ihr sicherlich auch kennt, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid oder auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr drei mitgemacht habt und ja, eine sehr hörenswerte Folge, wieder was gelernt. Viel Spaß damit. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Ho, 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 Mareike, der Weihnachtsmann steht vor der Tür.
1: <lacht> Stimmt. Äh, wenn, das, äh, wenn der Pulli rauskommt, sind es noch vier Tage.
0: Ja, und wir haben die Weihnachtsfeier überlebt. Ja, also nicht nur überlebt. <lacht> ja.
1: Ich hoffe auch genossen.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr genossen. Aber wir waren alle da. Wir also wir genau. beide zumindest. Ja. <lacht> und haben es geschafft.
1: Viele andere auch. Ja. Und äh, ich habe jetzt zumindest nur von zwei Kollegen mitbekommen, dass die diese Woche krank sind. Ich hätte gedacht, dass... Äh, oh, es sind mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es nur von zwei mitbekommen, aber... Auf, auf, also ich kenne zwei aus dem Marketing, die krank sind. Oh, okay.
1: eine aus meinem Team und noch eine von... Dem, okay, <lacht> <lacht> also doch drei mehr. Ja. Ja, gut, aber war also ich finde, das war absehbar und das, <lacht> ja. muss, das muss man mit einkalkulieren. Absolut. In die Kostenrechnung ja, von richtig, so einer richtig, Weihnachtsfeier.
0: Stimmt, muss man eigentlich machen.
1: Ja, aber war gut, hat Spaß ja, hat, gemacht. Auf, ja,
0: ich auch, ich auch. Auf jeden Fall. Hat eine äh, gemacht sehr schönes ist, tolles ist, sie ach das ist toll
1: es ist immer toll mit den kollegen zusammen zu sein dadurch dass wir mittlerweile viele Kollegen haben, die äh, deutschlandweit äh, leben und arbeiten. Es ähm, mhm. ist, finde ich, immer schön, wenn alle da sind. Ähm, und ich finde es toll, dass wir hier so ein schönes Büro haben, so eine schöne Location haben, dass wir die Weihnachtsfeier auch hier machen können und sich das nicht anfühlt
0: wie, äh, wir feiern in im ja, Büro, voll. sondern nein, ja. Alter,
1: wir feiern hier in der ehemaligen Diskothek ja. und es wird eine geile Party.
0: DJ Cannonball hat richtig <lacht> lieben, Obwohl, okay.
1: <lacht> war schön. Ja. Und immer ein sehr, sehr leckeres Buffet von Baroness hier in Lüneburg.
0: Oho. Das ist ein bisschen, perfekt bisschen nettes, Werbung, bisschen aber Werbung.
1: muss man wirklich, weil die haben immer sehr leckeres Essen und genau. immer sehr nettes ähm, Personal. Das
0: war ja, ja. Ja. super. War ja. schön. Ja, ich fand, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, ja
1: yes. ähm, kurz vor Weihnachten. Und ja. das ist ja unsere, die letzte Folge ähm, des Jahres. Ja, und ja. Bevor wir gleich einmal erzählen, worum es geht, ähm, darf ich dich daran erinnern, <lacht> Dass du ähm, noch deine Silvester-Liebe-Geschichte erzählen ah, ja,
0: wolltest. genau. Oh. Also, Weihnachtsgeschichte habe ich ja schon erzählt. Hier, Adventskalender ja. rumfahren. Silvester, jetzt geht's. Jetzt werden Böller hin und her gefahren. Oh ja, und Silvester-Raketen und ja, der ganze klar. Kram. Ja. Highly illegal, weil ich das. Also, du kriegst dann so einen Firmenwagen A4 und hast dann so vier, fünf Filialen, die du betreust. Und wenn du feststellst, okay, hier die eine Filiale hat schon von diesem Raketenset oder. Knallerset, halt so viel verkauft ähm, und hat nichts mehr, aber die andere hat noch ganz viel, dann verschiffst du das ne? und dann hast du nur irgendwie zwei, drei Tage zum Abverkaufen und dann packst du in
1: deinen Kofferraum und Absolut,
0: erst. ich habe da tonnenweise Sprengstoff hin und her gefahren, Ja, sicher, ja, also da würde ich mal äh, als irgendeine Behörde, die dafür zuständig ist, mal kontrollieren, <lacht> ob, das das. Eigentlich, ob das eigentlich erlaubt ist mit so viel Sprengstoff.
1: Und die Frage ist, ob die das immer noch so machen.
0: Ja, das ist natürlich auch schon über zehn Jahre her. Weiterentwickelt. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja, glaube ich.
1: Ja. Hast du dann was abgezwackt?
0: Nee. Das wird alles inventarisiert. Aber ja. jetzt bestimmt noch besser als damals. Aber nee, das war sehr witzig, tatsächlich diese ganzen Raketensätze dann herzufahren.
1: Und wie weit waren die Fahrten? Wie, also, du bist ja nicht so bis nach
0: Süddeutschland gefahren. Ach, nee, nein, nein. Halbe Stunde ja, okay. auseinander, so ja. mal Daumen. Krass. Alter. Ja, und, und
1: das muss der Filialleiter machen? Nein, ist das
0: der Verkaufsleiter. Der Verkaufsleiter. Der Regionalleiter, der so vier, fünf Filialen dann hat.
1: Ja. Da frage ich toll. mich immer, also ist das preis leistungs da sinnvoll oder soll? Von, von wem? Von dem Verkaufsleiter, von dir dann in dem Fall, der sich in ein Auto, also in ein Auto so, setzt und ja. Dinge hin und her Fixkosten. Fährt.
0: Ich meine, ich, habe ja, <lacht> ich werde eh bezahlt. Oder? Genau,
1: aber für welche Arbeit?
0: Für so viel Arbeit. <lacht> Alles. Alles, was brennt. Und, ja. Ach Gott. Aber es war witzig. Es war hat, hat immer sehr, sehr unterhaltsam. Die Leute haben die echt rausgefahren. Und du darfst ja auch nur, du wirst ja mehrfach beladen: ein, zwei, vielleicht sogar dreimal mit diesen äh, Silvesterböllern, mhm. weil du als Filiale auch nur eine bestimmte Anzahl an ähm, Sachen vorrätig mhm. haben kannst, weil du sonst irgendwie, ja, da darfst du nicht, das ist gefährlich. Ja. <lacht> Aber ich habe dieses Auto immer unter all, voll geladen und dann papa Das war witzig.
1: Na gut, da ist ja nichts passiert. Stell dir mal vor, du wärst irgendwie in Unfall oder das Auto hätte gebrannt oder so.
0: <lacht> ich glaube, da sind die Elektroautos ein bisschen gefährlich, ja. ja nein, wahrscheinlich. <lacht> gut, du noch
1: mal, hättest du Bock, jetzt nochmal bei Lidl zu arbeiten, nein. so viele Jahre oh, später? Gott, ich
0: kann, nein. Also, ich, also war, ich bin sehr dankbar für die Zeit, aber nein. Nein, auch wenn es will. Also, es <lacht> hat mich sehr geprägt, auch in der Art und Weise, wie man Menschen nicht führt. Ja. <lacht> so Und das ist eine, eine gute Erfahrung gewesen. Ja. Aber ich nicht, wenn ich Menschen nicht führen möchte, ja, aber ich, ähm, nö, ich, würde ich doch im Büro bleiben. <lacht> Wobei, es ist schon also ich habe ich hab Skills, wie ich so eine Filiale sauber machen kann. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das ja echt Jahrzehnte fast gemacht, würde ich sagen. Als Schüler schon so hier schick gemacht. Alles klar. Gut. Aber gut.
1: Ich habe auch mal eine Zeit lang bei McDonalds gearbeitet. <lacht> nee, das war auch geil. So drei Monate lang. Und was mir richtig tolle Spaß gemacht hat, ist, dass du am Ende von so einer Nachtschicht, nachts um 2 Uhr, 3 Uhr, wenn die Filiale geschlossen hat, dann hast du die Küche sauber gemacht. Ne? Ja. Und ich mochte das immer voll gerne, weil du die ganzen Küchenschränke... Gut die zu
0: warten, wissen, dass sie sauber gemacht ja. werden.
1: Ab und an wurde die sauge. Äh, die ganzen Küchenschränke, die standen auf Rädern mhm. und die konntest du dann äh, die die Sperre lösen und an eine Seite schieben und dann konntest du den Boden schruppen von dieser ganzen Küche. Richtig geil, ich hab's es Und dann war die eine Seite fertig und hast die ganzen Küchengeräte, die ganzen Küchenschränke auf die andere Seite geschoben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> geil.
0: Ich habe einen Kumpel, der auch bei McDonald's gearbeitet hat ähm, und der meinte immer, das Beste war den eigenen Burger machen.
1: Ja, in der Mittagspause. Ja, <lacht> Fand ich auch. Ja.
0: Und er kauft immer noch da gerne. Also
1: ja, ich gehe da auch ab und an noch hin, aber nachdem ich da aufgehört habe, dachte ich auch so, eigentlich nicht. Also ich habe da halt auch Dinge erlebt, die <lacht> ja,
0: so genau das war. aber das ich glaube denke.
1: tatsächlich, das ist in vielen Restaurants so, ja, und nicht nur klar. in
0: Fast Toll. Food. Ja, mit so, jetzt haben wir no. euch eingestimmt, ihr habt yeah. Hunger wahrscheinlich und ihr wollt gerne knallen in ein paar Tagen, aber ihr müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Heute haben wir ja versprochen, wir haben ein Special für euch dabei und es ist wirklich ein Special und zwar haben wir ja letzte Folge so nationale Experten gefragt bezüglich ihrer, per, ihrer Updates ähm, aus 2023, welche fanden sie am spannendsten und wir dachten, Mensch, LinkedIn ist so eine tolle internationale Plattform, und da gibt es so viele andere tolle Leute, die Ahnung haben von Amazon Ads. Lasst doch die mal fragen, was die so sagen. Und wir haben drei Beiträge ähm, eingesammelt von Stephen Pope, Elizabeth Green und Joe Sher Sherwood, ähm, die ihr hoffentlich auch alle kennt, wenn ihr auf LinkedIn irgendwie unterwegs seid, die Ahnung haben von Amazon und Amazon Ads und sind ganz gespannt auf deren Einschätzung zu den Sachen. Ja. Als
1: ich die Namen gelesen habe, dachte ich so, what? Die haben uns was geschickt. Klar,
0: Mann. Wir sind ja auch mehr, na, wir sind der erfolgreichste Podcast, Amazon Podcast hier in Deutschland. Das Zweitgrößter Markt. Also richtig. klar, das ist. Für, für, Voll geil, dass ja. wir
1: von denen Beiträge bekommen haben und die hier und heute mit euch teilen können.
0: Ja, auch schon mal ganz lieben Dank an Anne für ja. die für die Orga, das alles äh, einzusammeln.
2: Okay,
0: For to begin, let's start with Stephen Pope from My Amazon Guy. Anfangen.
2: Okay. Hello, Vitamin A Podcast. My name is Stephen Pope and I'm the founder of My Amazon Guy In this short clip I'm going to talk to you about one of the most exciting new PPC features and that is the ability to day park on Amazon. This is a native UI change where you only could do this through APIs historically and now you can do it directly in Seller Central, which is why it's so exciting. First, I'm to show you my results. This is so new. I only have about a week and a half of results so far. I was able to lower my ACoS by 1% in the first seven days of onboarding this, and I increased my revenue by 17%. So that's the cool thing about it. Uh, you can see right there, ACoS was at 48%, uh, down from the 49.5% the week before, Uh, but the amount of spend and the sales skyrocketed right there with 18,000 in sales versus the 14,900. This is all pre-Black Friday, pre-holiday rush, so no real holiday bump going into that. Usually there's actually a lull right before Black Friday. Uh, so if you look at the date ranges, if you zoom in here and question whether that date is valid or not, I think it is. I think you'll get the similar results. Also, uh, what I did to set this up is I basically chose the following. Um, here are the rules that I chose to use. I did bids on Sundays 9 a.m. to 9 p.m. I raised them by 25%. Prior to doing this, though, I lowered all of my bids by 10%. And the reason you have to do that is PPC bid changes or rule based changes are incremental, but they aren't uh, the opposite. They won't allow you to take away spend or decrease spend, only increase, which is uh, quite frankly silly. But To do that, you lower all the bids by 10%, then raise the bids on select days and timeframes as you see fit. So we raised it on Sundays between 9 a.m. and 9 p.m. The dates and the days of the week that you're gonna want to choose or the times of those days could be dependent on your own company history. You're gonna wanna check out your business reports and play with it. But here's what I found is generally Mondays, Monday morning was my best timeframe. So I raised it 35%, 8 a.m. to 10 a.m., All of these times are in PST, by the way. Both the business reports and the advertising rules are all in PST. That's Seattle time for Amazon. And I raised uh, the bids, you know, 10% during the daytime, Tuesday through Thursday, and then basically only on Friday night, 3 to 8 p.m. by 5%. So Uh, overnights, my bids are down 10% during the day. They're back to normal for certain timeframes for Tuesday through Thursday. Um, uh, but then we up bid Mondays and Sundays in a slight uptick on Friday. So that gives you kind of the idea of what I did. I'm now going to show you how I did it. This is my own seller central account, age of sage. I've spent almost a million dollars, got almost $2 million dollars in sales over the lifetime of this account out of my own pocket. We're gonna dive into one of the campaigns right here, and we're gonna go to Campaign Settings. In here, you can scroll down to Campaign Bidding Strategy, and under here, you can see With Scheduled Rules. Here are all those rules that I had listed out for you, active and displayed. You simply hit Add Schedule Rule, choose the date and time frame. By the way, you could do this for a Black Friday push or a particular holiday and end it. Uh, you could do daily, weekly, run all day, et cetera. Uh, and then choose a start and end time. So if I wanted this to run from 1 a.m. to 4 a.m. and I want this weekly on Tuesdays, I could adjust the bid by 10%. Sadly, though, you can't do any negatives. The negative key doesn't work. Uh, and then you could name the rule to keep things street, straight and hit add rule. Here's all the rules after they're done and you don't have to hit save again. They're just boom right there. I also like to use a top of search bid modifier of 15% up, Uh, to help me out uh, to try and get those bids at the top of the search page. So, hopefully, that's helpful. My name again, Stephen Pope. I'm the founder of My Amazon Guy. If you want to learn more about what I do, I have a, a $20 million grossing annual agency called My Amazon Guy. And we help over 400 brands manage everything. So I see a lot of PPC spend, millions and millions of dollars in PPC spend under our, 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 our management. I also help other agencies and I have a company called My Agency Guy. You can go over to myguy.agency if you want to get help and SOPs on how to run your own agency or maybe you need SOPs on how to run PPC. We'll help you out with that. Thanks for watching.
0: Cool. Thank you, Steven, for the geilen uh, awesome Beitrag. Für die, die jetzt das nur gehört haben, wir haben auch eine YouTube-Video-Version davon, wo ähm, Steven auch tatsächlich in das Seller Central oder in die Advertising-Konsole geht und nochmal genau zeigt, was er wie eingestellt hat. Und für ihn das größte Feature, größte Neuerung, das Daypart-Feature bzw. Hourly-Bidding-Feature. Und was wir jetzt dieses Jahr ähm, ja, nativ in die UI reinbekommen haben und nicht mehr nur über die API, sondern. Haben wir auch schon, glaube ich, letzte Woche besprochen. Das ist ein cooles Feature, ein neues Feature, mit dem man sehr viel geile Sachen machen kann. Äh, was ich gut finde, was er sagt, ist, äh, du kannst ja nur die Gebote nach oben anpassen. Deswegen, mhm. wenn man damit rumspielt, äh, erstmal alle Gebote nach unten. Und dann da, wo es nach oben Ausschläge gibt, halt dann, also 10% beispielsweise nach unten. Und wenn man feststellt, Conversion-Rate, Average Order-Value, richtig geil, Montagmorgen beispielsweise, Freitagnachmittag, wann auch immer, punktuell die Gebote nach oben anpassen. Und so kannst du ein bisschen Performance raus squeezen.
1: Ja, ich war überrascht äh, zum einen, dass er ähm, ein Feature nennt, welches, oder also, was ich befürchtet habe, ist, dass er eine Neuerung besonders toll findet, die es schon in der USA gibt, aber in Europa so. noch nicht. Das ist nicht der Fall, sondern er findet etwas cool. geil, genau, was wir auch schon nutzen können. Das finde ich schon mal cool. Ähm, aber ich war dann noch im zweiten Schritt nochmal überrascht, dass er hourly bidding, dass das, dass das für ihn das Feature mhm. was 2023 ist. Ja. Heftig. Ähm, ja, ich, klar, dann äh, kannst du irgendwie gucken, welche Stunden besonders gut funktionieren und die ähm, hebeln und das scheint ja für ihn in diesem Case, den er da mitgebracht hat, auch gut zu funktionieren. Ähm, aber genau, dass das das Feature ist. Ja, ich
0: glaube, es ist auch ein bisschen Recency Bias. Ja, bei, äh, also er hat ja gerade da eine Case Study für fertig gemacht und ähm, ja, also... Ja.
1: Aber nochmal der Hinweis, ähm, geiles Feature auf jeden Fall, ähm, aber guckt euch vorher die die Reports an, versucht zu analysieren, welche Zeiten, wie wichtig für euch und euren Account yes, sind. Übernehmt voll. jetzt nicht einfach ja, die Beispielzeiten <lacht> und die Beispieldaten ähm, ja. von Steven, sondern das ist für jeden Account ja. individuell.
0: Oh, absolut. Ja. Nice. Cool, vielen Dank äh, Steven und dann hören wir doch mal, was Elizabeth Green von Jungler äh, ja, so mitgebracht hat.
3: Hi, my name is Elizabeth Green and I'm one of the co-founders of an Amazon ad agency called Jungler. We help brand owners who are in the high six to seven figures grow into the eight figures and beyond through strategic Amazon advertising strategies. And today what I have for you is not really an update that I'm super excited happy about. If we're being honest, I'm a little bit frustrated at this update, but it is one, if you are unaware of it, you can be having so much ad waste in your account and be completely oblivious. Uh, so what is this update? Uh, how was it ruled out? How does it change your advertising? And more importantly, what should you do about this update? And uh, let's dive into all of that. So this Is specifically changes in 2023 to the match types in Amazon advertising. Now, the reason why I'm slightly frustrated about this update is the way that it was rolled out was not um, an additional option uh, to like for a, another type of match type or another way that we can use it. No, the update affects current strategies current campaigns, current things running in the account. And I think that's where uh, my frustration lies, as well as how they updated or more importantly, actually didn't even update anyone <laughs> in the ad community, let alone any brand owners. So again, there's a lot of people who are completely oblivious to this uh, search terms potentially wreaking havoc in their account. Okay, so again, what is this update? Uh, this update uh, was primarily, I'm going to cover two places that it happened. One is changes to how the broad match inside of sponsored product ads works. And then the second one is changes to how exact match inside of sponsored display, or excuse me, the changes to how exact match inside of sponsored brand ads work. And when I say how they work, meaning what search terms are triggered through um, these match types inside of these ads. Okay, And all that to say, how, do, how does it actually work? What was the change, right? So in traditional sponsored product broad match keywords, you would have, and I'm going to give the example of running shoe. So you would have a keyword, you would bid on running shoe, and there could be a whole bunch of different search terms that would be triggered through that keyword. But the two root words, running and shoe, or whatever, however many root words are in that keyword. So both the word running and the word shoe had to be present in that search for it to be triggered and for you to spend your advertising dollars on that. That is no longer the case. <laughs> so now, in addition to all of the other searches that would typically be triggered and ones that contain the root words, uh, broad match inside of sponsored product ads can now trigger what is deemed as related keywords. So in the example of running shoe, uh, you could potentially trigger the search term sneaker which is somewhat related, right? So those are the, the examples that Amazon gives is, hey, look how amazing this is, look how many more shoppers you can get in front of. Yes, but what we've discovered inside the search reports is that the searches that are deemed related are not really particularly related in a lot of different cases. So what happens is we ended up wasting so much ad dollars on irrelevant searches And you, as you can imagine, the potential for ad spend goes up quite a bit. Now, this also happened, again, in sponsored brand ads with exact match. It will also trigger related searches as well, which as you can imagine, like exact match, we thought it was exact. It's no longer exact inside of sponsored brand ads. Now, are they going to roll out these updates to other ad types? Is this going to continuously roll out? I don't know. All I would say is going back to, okay, We know what they did. What do we do about it? How does this affect us? So how this affects us is the potential for wasted ad spend is pretty high right now. Um, and so what do you guys do about it? What can brand owners do to sort of hedge hedge themselves against ad waste? Uh, so the first thing is keeping bids on broader targeting types low. Now, this was always a strategy that we had implemented in our agency. So that really hasn't changed for us. But anyone being aggressive with sponsored um, products, broad match, I would be very careful. And the second thing you're going to want to do is check those search and reports religiously and add negative keywords to clear out the ad waste as soon as you find them. So hopefully that was helpful and I wish you all all the best and happy selling in 2024.
1: Vielen Dank, Elizabeth, für deinen Beitrag. Ich glaube auch ein Novum in dieser Reihe, yes. mal ein schlechtes Update äh, ja, mitzubringen. Gut. Ja, das auch gut. Ähm, und genau darauf hinzuweisen, sehr, sehr wichtig, vor allem, weil Amazon das nicht oder nicht gut kommuniziert hat, aber eben auch gleich äh, Tipps mitzugeben, wie man damit jetzt umgehen kann. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass ähm, Amazon die Match-Types ein bisschen. <lacht> <lacht> lockerer gestaltet und ein bisschen ausgeweitet hat. Warum macht Amazon das? Um natürlich mehr äh, Traffic zu generieren, um mehr Ausspielungen zu generieren, um mehr Adspends zu generieren, mhm. wovon sie dann natürlich auch wieder profitieren. Ähm, was ihr auf jeden Fall einmal checken müsstet, ist, ob das in DE in Deutschland auch der Fall ist. Ähm, ähm, Elizabeth erzählt, ähm, dass das in in den USA der Fall ist. Wir haben das in einigen deutschen Accounts gecheckt, aber noch nicht gesehen. Deswegen mhm. ähm, checkt das gerne mal, ähm, ob das mit E auch ausgerollt ist, beziehungsweise bei euch ähm, individuell Sowieso, ähm, bevor ihr ähm, da irgendwie gegensteuert. Ähm, genau, was ist hier passiert? Ähm, Amazon hat gesagt, ähm, der Broad Match Type in Sponsor Products, den mache ich noch mal ein bisschen breiter. Und ähm, da müssen die Wörter, die ich eingebucht habe, müssen noch nicht mal Bestandteil sein, sondern können auch Synonyme sein. Mhm. Ähm, und äh, dann dann wird das auch ausgespielt. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt mehr Traffic, aber ihr bezahlt eben auch mehr Adspend für im Zweifel zwei irrelevante ähm, Suchen. Und welche mhm. Tipps gibt Elizabeth mit? Ähm, zum einen ähm, natürlich euren individuellen Search Term Report ähm, zu checken, gegebenenfalls negative Keywords hinzuzufügen ähm, und Broad Targets generell auf etwas niedrigeren Geboten zu äh, laufen zu lassen, um da die die Gefahr zu, zu minimieren.
0: Ja, genau. Also wie Marek schon sagte, es ist jetzt haben es jetzt nochmal gecheckt. Ich habe es jetzt noch. Das war vor ein paar Monaten, ist das mhm. mal ein bisschen hochgekocht, irgendwie, glaube ich, auch auf LinkedIn, und dann hatten mhm. wir das auch gecheckt und haben das jetzt noch, und jetzt aktuell eben nochmal gecheckt, nicht nachvollziehen können, dass der Broadmatch-Type in deutschen Accounts aufgeweicht wurde bei Sponsored Products-Kampagnen. Aber wenn das passiert, meine Güte, dann wird's teuer. Mhm. Dann, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Amazon das Sukzessive ausrollt, mhm. um immer nochmal ein was im Köcher zu haben, um nochmal Revenue, Ad revenue zu, mhm. zu machen. Wirklich, das glaube ich wirklich, dass es da, dass das nicht alles auf einmal kommt, sondern dass die verschiedene Stufen zünden, könnte ich mir vorstellen.
1: Zum einen, um zu überlegen, okay, wo brauche ich mehr Revenue, wo kann ich ja. das nochmal, wo habe ich das in der Hinterhand, wo kann ich das nochmal nutzen? Das ist mies, ne? Richtig ja. mies, ähm, aber vielleicht auch, ähm, damit das gar nicht, ähm, damit die Leute das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, damit die es vielleicht gar nicht merken.
0: Das Kann auch sein, ja. Weil das, genau, das, das Passiert einfach. Oh. Ja. Ähm, worauf wir hingewiesen haben und das ist allerdings auf jeden Fall ausgerollt, ist das erweiterte Product-Targeting bei, ähm, ich glaube bei allen, bei Sponsor, war das bei manuellen Sponsor-Products-Kampagnen, glaube ich, dass mhm. du dann, wenn du ein individuelles Produkt-Target hinzufügst, das automatisch auf erweitert ist, und nicht nur diese eine Asin getargetet wird, sondern gleich eventuell nah verwandte mhm. Produkte mitgetargetet werden. Das ist auch richtig mies, weil das äh, ja sehr unscheinbar ist. Mhm. Das Gute daran oder dabei ist, dass nicht vergangene Kampagnen beeinflusst mhm. werden, sondern nur neue, die ich anlege, da das Default-Setting dann so ja. ist. aber
1: Und man kann es anpassen, man ja. muss halt nur darauf achten.
0: Genau, und hier äh, muss man ja seinen Search Term Report im Blick behalten, da kurze Eigenwerbung, wir haben mit den Negative Keyword und Async Creator, wo du sagen kannst, hey, ab x mal einer eine Suchanfrage in meinem Account oder in einer Kampagne, die nicht konvertiert, ähm, dann schließe sie einfach aus in allen Cool, Cool. Nice. Das war Elizabeth und nun, last but not least, hören wir uns an, was Joe zu erzählen hat von Ad Advance und äh, der hat auf jeden Fall sehr viel Ahnung, von daher bin ich sehr gespannt, für welches Feature er sich entschieden hat. Hey
4: everyone, this is Joe Schellerud from AdAdvance and as I look back at 2023, um, there's been so many updates that we could talk through, um, but one that really sticks out to me is the addition of the search query performance report. Um, this is a report that as a seller, I really wish I had when I started selling back in 2014. Um, and there's a lot of different ways that you can utilize this. So if we look at the search query performance report, what it does is it breaks down different search terms that we have and gives overall metrics in terms of how many searches occurred over a period of time. And then another really valuable area is the market share percentage that you have for different areas of the funnel whether that's on the traffic side for impressions, clicks, orders, and total sales. And so there's some major ways that you can utilize this report. Um, the first one is just overall as a business owner, what I always struggled with is have sales gone up or have they dropped because the economy has shifted or how consumers or customers are shopping, or is this something that I'm doing? And so the first way that you can utilize this is pulling the search query per performance report, say on a weekly basis or a monthly basis, and you can trend over time what's actually happening to total searches, not just for your product. Um, another way that you can utilize this is by tracking market share percentage, you can see if you're making up ground on the competition or if your competition is making up ground on you. And so for key terms that you know you should be ranking for and selling for, um, how are you doing in terms of owning that slice of the market? another thing that you can look at is you can see where your products are falling in terms of comparisons with the competition so for instance say my product had a 20 impression share but only a 10 click share what that would mean is that even though people are seeing my products for this certain term they're not clicking as much so i could focus on that area to optimize my product Same thing for conversion rate. If 10% are clicking, but only 5% are actually purchasing in terms of market share percentage, that tells me that my competitors overall are converting better than my products are. And so I can focus on that area. So those are a couple of key ways that you can utilize it. Um, the third final powerful way to use the search query performance report is to um, look at your branded defense spend for advertising. A key question that we always had was, if I spend money to defend my brand, um, does that actually drive sales? Or am I just cannibalizing sales that would have occurred because they would have scrolled down and bought for me organically? And what we can do is we can actually turn off brand defense spend or greatly reduce it. And what we can do is look for the branded terms where we just shut off brand defense spend and see, did my market share percentage drop? and if so how much and so what this does is it allows us to put a value on how much that brand defense spend actually is worth and that lets us make a core decision if we could continue defending our brand or if we can utilize that budget in other areas where we're trying to grow like more general keywords or more say aggressive terms that we want to push so overall with the search query performance report, it allows us to see what the market is doing. It allows us to see how much of that market we're gaining or losing. Um, it allows us to see how we're doing against our competition. And then it allows us to see uh, that brand defense spend, how much it truly contributes to the bottom line. So overall, if you haven't checked that out, definitely recommend you check out the search query performance report so you can utilize it for growing your business and your brand.
0: Cool, danke dir, Joe, für diesen geilen Beitrag. Auch wieder etwas, worüber wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben in diesem Special-Rückblick 2023. Könnte auch daran liegen, dass das Update Ende 2022 schon rauskam oder dass der Search-Query-Performance-Report veröffentlicht wurde und es jetzt in den in 2023 noch äh, ja kleinere Verbesserungen Gab. Aber das macht die nicht schlechter und ist immer noch eines der wertvollsten Tools für Seller, um zu verstehen, wie meine Marke und die Suchanfragen zu meiner Marke und meinen Produkten sich verhalten. Und äh, ja, er geht natürlich wie, wie Öl runter, <lacht> dass er genau die Sachen anspricht, der liebe Joe, die wir hier auch immer wieder zum Search Query Performance Report mitbringen. Market Share, die Sales gehen runter. Oh Gott, was haben die oder was hat der gemacht? Was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas verbockt? Wie auch immer. Es kann auch einfach sein, dass gerade keine Nachfrage mehr da ist zu deinem Produkt. Das kannst du mit dem search Query performance report wunderbar nachverfolgen. Und ähm, auch entlang des Funnels, äh, Impressions, Verhältnis, äh, Impression-Anteil, Verhältnis zum Klickanteil. Ähm, Klickanteil zum Conversion-Anteil. Kannst du auch wunderbar nachvollziehen und sehen, wo du im Vergleich zu deinem Wettbewerb einfach schlecht bist. Das kannst du da auch wunderbar sehen. Und last but not least, das Thema Brand Defense. Wie viel wert ist wirklich das bieten auf meine eigene Marke? Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Bringt Joe auch wieder mit, zu sagen, ja, kannst jetzt Werbung mal ausmachen und wirklich mal schauen, wie doll dieser Effekt auf deine Total, ähm, ja, Markenbezogene Suchanfragen sind. Geil. Also die drei Sachen, genau die bringen wir auch immer wieder mit, wenn es uns um den Search Query Performance Report bringt. Und netterweise hat Joe die auch <lacht> nochmal mitgebracht.
1: Ja, lieber Joe, du hast Florian tatsächlich gerade sehr, sehr glücklich gemacht. Mhm.
0: Ähm,
1: als wir deinen Beitrag gehört haben, ist er vor allem bei Branded Defense yes. sehr glücklich gewesen. Yes. richtig gut. Ähm, genau, ich habe gar nicht viel hinzuzufügen. Nur falls ähm, euch der Search Query Performance Report noch nicht bekannt vorkommt, dann hört gerne nochmal in die Episode 127 rein. Ähm, da sprechen wir generell über ähm, die Search Query Performance Daten. Oder eben in die Folge 146, ähm, da erzählt Markus P ist da extrem viel ähm, Cooles
0: zu dem Search Query. Alter, was haben wir hier eigentlich mit dem Podcast für ein Wissenshub, Alter. Voll geil. Ja, total. Ja. Und super. <lacht> Na, ja,
1: total cool. Also generell, wie viele Themen wir schon besprochen <lacht> yes. haben. Ähm, oh, guck mal, jetzt machen wir auch noch einen kleinen Rückblick hier. Äh. Ähm, wie viele Themen wir ähm, schon besprochen haben, aber auch wie viele ähm, tolle Experten uns dabei unterstützen und ja. äh, uns, uns Beiträge
0: liefern. Ja, super klar. geil. Auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Und Maragit, ich hoffe vor allem du auch. Klar. Okay, gut. Schöne Weihnachten.
1: <lacht> Guten Rutsch ins neue Jahr und dann wird 2024 genauso gerockt wie 2023.
0: So machen wir das. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord.